0: Kronos Podcast. Herkese iyi günler diliyorum. Türkiye'de son dönemde en hararetli tartışma konularından birini Erdoğan rejiminin sonunun ne şekilde gerçekleşeceği oluşturuyor. Sri Lanka'da yaşananlar ve tüm dünya medyası tarafından yakından takip edilen gelişmeler benim bize bu konuda ciddi ipuçları verdiğini düşünüyorum. Dünyada bir popülist dalga söz konusu ve bu popülist dalgadan hemen hemen her ülkenin belirli ölçülerde etkilendiğini görüyoruz. Bu dünya siyasetinde yeni bir durum değil. Mesela 60'larda sol dalga var, 80'lerde liberal dalga başlıyor ve son 10-15 yıldır da popülist dalganın yükseldiğini görüyoruz. Ve bu popülist dalganın ülkelerde hemen hemen benzer siyasetler uyguladıkları, ve seçimleri kazanmak için benzer taktikler yürüttüklerini ve ülkeleri de neticede benzer bir akibete doğru sürüklediklerine şahit oluyoruz. Açıkçası Sri Lanka geçtiğimiz haftaya kadar benim çok yakından takip ettiğim ülkelerden biri değildi. Fakat geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar sonrasında Sri Lanka uzmanlarını okuduğumda Türkiye ile şaşırtıcı benzerlikler olduğunu gördüm. Bunları son yazdığım yazıda toparladım ve yayınladım ve onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Öncelikle Sri Lanka'da da aynen Türkiye'de olduğu gibi yaklaşık 20 yıldır bir siyasi hanedan yönetiyor. Türkiye'de bir tek adam rejimi varken orada da birkaç aynı aileden birkaç ismin ön plana çıktığı bir siyasi hanedan ön plana çıkmış durumda. Raja Paksalar. Raja Paksalar ilk dönemlerinde özellikle dışarıdan almış oldukları yükle dış borçlar sayesinde Ciddi büyüme oranları yakalıyorlar. Fakat 4-5 yıldır işler kötüye gitmeye başlıyor. İşler kötüye gitmeye başladığı vakit uygulamış oldukları taktikler de maalesef yine Erdoğan rejimini hatırlatır şekilde. Oraya geçmeden önce Raca Paksa'nın seçim kazanma stratejisi olarak kutuplaşmayı ana taktik olarak uyguladığını belirtmeliyim. Ülkenin %70'i Sinhalli yüzde %30'u farklı etnik gruplar, bunların içerisinde %10 da Müslümanlar oluşturuyor. Hatta bir seçim zaferi sonrasında şöyle dediği ifade ediliyor. Ben sadece Sinhallilerin oylarına dayanarak seçimi kazanabileceğimi biliyorum diyor. Bu da bize açıkçası Erdoğan'ın sadece kendi tabanını konsolide etme, sadece Tınak içerisinde Sünni muhafazakarlara, milliyetçileri konsolide etme, onlara yönelme, diğerlerini önemsememe siyasetini hatırlatıyor. Mesela oradaki Müslüman azınlığa yönelik ciddi bir ayrımcılık söz konusu. Çünkü onun seçmen tabanı değil, bine yakın Müslüman okulu kapatılmış. Zaten sosyoekonomik bakımdan toplumun alt tabakasında olan bir şey. Bu onları aşırılıkçı terörist örgütlerin etkisini açık hale getiriyor. Bu örgütler buralarda faaliyet gösterince de Raca Faks'a işte Müslüman toplumun üzerine gitmek için bu da ayrı bir mazeret oluyor. Aynı şey Kuzey'de Hindu tamirlerle uzun süre devam eden bir iç savaş için de söz konusu. Ciddi insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işleyerek bu Tamil ayaklanmasını diyelim bastırıyor 2009'da Raca Bütün bunlar onun böyle milliyetçilik rüzgarını estirmesini de kolaylaştırıyor. İşte böyle bir dalga üzerinde yükseliyor. Fakat tabii 4-5 yıldır ekonomik durum kötüye gittikten sonra vermiş olduğu tepkilerde de maalesef benzerlikler görüyoruz. Şöyle söyleyelim yani şu an artık herkes gördü Sri Lanka ekonomisi ciddi bir borç batağı içerisinde çökmüş durumda. Ama sadece 3 yıl önce Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bölgenin en yüksek televizyon kulesi 100 milyon dolar maliyette tamamlandı. Şimulüfer Kulesi diye. Yine aynı yıl yani 2019'da ülke tarihinin en yüksek vergi indirimleri gerçekleşti. Popülistlerin en büyük özellikleri hep yalan söylemeleri. Şimdi Boris Johnson'ın düşüşüne yol açan nedenlerden biri olarak da bu güvensizlik Şöyle daha nazik ifade edelim. Hilafi vaki beyanlarda bulunması gösteriliyor. Aynı şey Trump'ta da söz konusu. Yani bir devlet adamına açıktan yalan söylemek yakışmaz ama bu, bu tip liderler, popülist liderler bundan hiç gocunmuyorlar. Bu da tabii ki güvenilikleriniz ediliyor. Halkın son kertede, Sri Lanka'da olduğu gibi devlete olan güvenin tamamen çökmesine yol açıyor. Popülist liderler için yalan söylemek değil, bu kadarıza yalan olmaz dedirtmek çok önemli. Yani siz diyorsunuz ki işte ülke çöküşe gidiyor ama onlar öyle yalanlar söylüyorlar ki canım bu kadar da yalan olmaz dedirtiyorlar halka. İşte 100 milyon doları başkentin göbeğinde bir bölgenin en yüksek kulesini dikiyorsanız gerçekten de hani kardeşim bu ülke batıyorsa böyle kule dikilir mi? Veya ülke batıyorsa bu kadar yani biz iş görmedik böyle vergi indirimleri tarih boyunca. Yani ülke bassa herhalde bu kadar büyük vergi indirimleri yapılmaz bu çok önemli bir nokta ve Recep daha geçen yıla kadar hatta daha Şubat ayında ekonomide durumun öyle bir çöküşe doğru gittiğini inkar ediyorlar. Ya yani bu bu inkar meselesi diyor. Hani Türkiye'de de görürüz devamlı umut vaat etme, her şeyin çok iyi olacağını söyleme. Bir de şunu söyleyeyim. Sri Lanka Türkiye'de çok tanınmıyordur. Hani belki bazıların aklına daha böyle fakir Afrika ülkeleri gibi geliyordur. Öyle de değil. Yani Sri Lanka Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke. Eğitimli nüfusu var. Kişi başına düşen milli geliri nispeten yüksekti ve böyle bir umut vadeten örnek bir ülke olarak gösteriliyordu bölgede ve stratejik su yolları üzerine bulunuyor. Yani batı ile doğu arasında Çin'den Orta Doğu'ya uzanan Avrupa'ya uzanan deniz yolları üzerinde çok stratejik bir mevkide bulunuyor. Şimdi yani bu ülke işte Seylan çayını var. Sri Lanka'nın 1970'lere kadar olan adı Seylan. O yüzden çayın ismi de Seylan çayı. İşte Türkiye'de de bir dünyanın pek çok yerinde çay çayseverlerin çok sevdiği bir çaydır. Böyle ürünleri var, turizm var. Yani aslında da hiç böyle bu kadar iflasını ilan edecek kadar kötü ekonomik koşulları olduğundan bahsedilemez. Ama işte ülke bu noktaya doğru geliyor ve bu popülist siyaset neticesinde ve ciddi yolsuzluklar var. Yani Sri Lanka uzmanları şöyle söylüyor, ülke ekonomisinin bu noktaya gelmesinin nedeni Raja Paksa'ların çok yüksek dış borçlar alarak, bunlarla da çok büyük inşa faaliyetleri gerçekleştirerek ve bu inşa faaliyetlerinde de çok büyük yolsuzluklar yapması. Şimdi bakın yani sanki burada Sri Lanka değil de Türkiye'den bahsetseniz herhalde noktasına virgülüne değiştirmezsiniz bu cümlenin. Bu kadar büyük benzerlik söz konusu. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Nisan ayında artık mızrak çuvala sığmıyor ve hükümet, Sri Lanka hükümeti moratorium ilan ediyor. Borçlarını ödeyemeyeceğini ifade ediyor. Bunun üzerine tabii ülkede yakıt sıkıntısı başlıyor, ilaç sıkıntısı başlıyor, ithal edilemiyor bunlar. Şunu da söyleyeyim, hani bu noktaya gelmeden, moratoriumdan gelmeden önce geçtiğimiz yaz Sri Lanka hükümeti bunu fark etmeye başlıyor bu tabii halktan saklıyorlar. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bu arada devamlı eriyor. Eridikçe kredi derecelendirme kuruluşları ülkenin kredi notunu devamlı düşürüyor. E düşürdükçe dış borç bulması güçleşiyor. Bakın bu da çok Türkiye ile neredeyse aynı bir durum. Ve bunun üzerine buna çözüm bulmak için diyorlar ki organik tarıma geçiyoruz diye bir palavra atıyorlar. Asıl ki suni gübre ithalatını yasaklıyorlar. Asıl hedefleri ülkede döviz yok, döviz çıkışını engellemek. Ama bu daha kötü neticeleri yol açıyor. Tabii tarım üretiminde ciddi düşüşleri yol açıyor. 6 ay sonra bu kararını geri almak zorunda kalıyorlar. Yani burada ekonomi yönetiminde de ciddi bir beceriksizlik söz konusu. Şunu da ifade edeyim. Ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ekonomi Bakanı aynı halinde. Recep Aksa 3'te birbiriyle kardeş. Yani böyle kardeşlerin, ailenin yönettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ve işte Nisan ayında bu moratorium ilan edilince... Tabii halk huzursuzlanmaya, protesto gösterilerine başlıyor. Bir yakıt alabilmek için 3 gün kuyruklarda bekliyorlar. İlaç sıkıntısı var, enflasyon yüksek. Bu protesto gösterilerinin artması üzerine Başbakan Mahinderajapaks da gene çok ciddi bir muhtemelen daha önceki defaat de uyguladığı bir taktiğe başvurmaya karar veriyor ve taraftarlarını başbakanlıktaki meydanın önünde topluyor. Onlara diyor ki işte ülke zor durumda ve bu zor durumdayken benim ne yapmam gerekiyor? İstifa mı edeyim yoksa kalıp mücadele mi edeyim? tabii toplanmış kalabalıktan beklediği yanıtları alıyor. Hayır kal, mücadele et diyor. Raca Paksa diyor ki, o zaman diyor ben her zaman milletimi dinledim. Ve milletim bana şimdi kal mücadele et diyor, kalıp mücadele edeceğim diyor. Yani istifa etmeyeceğim diyor ve başbakanlık binasına giriyor. Diyane muhtemelen bu mizansenin bir parçası olarak Bu miting biter bitmez bu taraftarları protesto eden halkın üzerine saldırıyorlar böyle ellerinde sopalarla. Fakat bu yani şöyle söyleyeyim Mahinde halkın babası olarak lakabı olan bir insan. Yani böyle halkın babası olarak lakabı bir insanın gerçek yüzünün ortaya çıktığı dramatik bir an yaşanıyor. E tabi halk daha fazla yığılıyor bu ters yapıyor ve bir anda... İşte Başbakanlığın etrafı, Mahinda'nın işte konuşma yaptığı yerin etrafı. Mahinda bu sırada içeri girmiş. Halkalı Balkanlar tarafından çevriliyor. Burada o tipik popülist taktiklerin ekonomik bir çöküş halinde nasıl işe yaramadığını görüyoruz. İşte güvenlik güçleri ne yaparsa yapsın o kadar büyük bir kalabalık kitleyi, halkı engelleyemiyorlar, engellenmekte zorlanıyorlar. Orduyu arıyor, genelkurmay başkanını arıyor beni kurtarın diye. Genelkurmay başkanı halk ayaklanmasını bastıran bir... Böyle komutanmış gibi durumuna düşmek istemediği için tereddüt yaşıyor. 6 saat orada ecel terleri döküyor ve nihayetinde de bu olay hadiseden sonra istifa ediyor. Ama tabii Cumhurbaşkanı da aileden o istifa etmiyor. İşte geçen hafta yaşananlarda bu sefer Cumhurbaşkanı'nı istifaya zorlayan hadiselerde bu sefer... Cumhurbaşkanlığı sarayını halk kuşattı ve en sonunda bastı. Bir gün önce Mayın'da korku yaşadığı için zaten terk etmişti orayı. Evvelki günde Maldivlere giderek vazifesini bıraktı ve şimdi oraya bir başbakan yerine geçti. Ama halkın protestoları bitmişti Çünkü başbakan da Raca Paksa rejimiyle ilintili bir insan olarak görülüyor. Siyasetçi olarak biliniyor. Ve bu Sri Lanka'da siyasi ve ekonomik kriz bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü yani o kadar ciddi bir şekilde devlet sistemine de yer alıyorlar ki o ailenin o sistemden çıkması hiç kolay değil. Şu an işte IMF ile bir anlaşma yapması tek çıkış yolu olarak gözüküyor. Yani belli bir kredi alınacak. IMF de bunun için başta istikrarlı bir hükümet, yani bu hükümetin devredeceği, başa duramayacağı belli. O yüzden karşılığında bir hükümet görmek istiyor. Bir de IMF'nin şartları var. İşte faizlerin yükseltilmesi, enflasyonun durdurulması için vergilerin arttırılması ve özellikle enerji alanında sübvansiyonların azaltılmasını talep ediyor. Zaten halk yani ekonomik çöküşün altında inimin inilirken böyle bir reçete ile halkın karşısına geçecek bir hükümet kurmak da kolay değil. Çok daha kötüye de gidebileceğini belirtiyor Sri Lanka uzmanları. Bir Sri Lanka uzmanı aynen şunu ifade etti. Birkaç yıldır devlet tüm kurumlarıyla bir ekonomik felakete gidilmediğine ilişkin o kadar çok açıklama yaptı ki artık şu an halkın nasıl, kimin hangi açıklamayla teskin edeceği belli değil diyor. Yani çünkü halk kandırıldığını anladı ve halkın karşısına çıkıp da onun nezdinde itibar sahibi olan bir kurum kalmadı. Şimdi bakın bunların tümü Türkiye'de de var bu meseleler ve sosyal bilimler fen bilimleri gibi değil. Sosyal bilimlerde Olayları kesin olarak öngörebilmeniz mümkün değildir ama benzer hadiselerin hatta dünyada esen benzer dalgaların benzer neticelere yol açtığında çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de bu popülist dalganın etkilendiği ülkelerden biriydi. Ve işte malum Türkiye'de bu Erdoğan rejimiyle temsil edildi. Ekonomik verilere baktığımızda Sri ile çok benzer. Uygulanan taktikler, inkar siyasetine baktığımızda Sri ile çok benzer bir durum görüyoruz. Bu itibarla maalesef yani bundan sonra Türkiye'de böyle Sri Lanka benzeri, Neticeleri görmek şaşırtıcı olmayacak benim gibi bunun kaçılmaz olduğunu görenler için. Fakat tabii ki iktidar medyanın %90'ını kontrol ediyor, i̇şte devlet kurumları tamamen tek adam rejimine tabi olmuş durumda. Bundan dolayı Türkiye'deki durumun bu kadar kötü olmadığını inanan, düşünen, sanan geniş bir kesim var. Onlar da aynen Sri Lanka'daki insanlar gibi maalesef çok yaşayacaklar ve onları da maalesef pek çok insanı da ekonomik açıdan zorlu günler bekliyor. Yani. Baktığınızda insanlara mikrofon uzatıldığında Sri Lanka'da söyledikleri bir şey var. Hayatım boyunca bu kadar ağır bir ekonomik kriz görmedim ve ülkemin bu hale düşeceğini de hiçbir zaman tahayyül bile edemezdim diyorlar. Deyip bu haftaki dünya halini sonlandırıyorum. Cemre Hanım bir seyahatte olduğu için bu hafta ve önümüzdeki hafta dünya haline katılamayacak. Herkese iyi günler diliyorum. Kronos Podcast. Podcast.